0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Depuis 10 ans, Around the Waves, association basée à Bordeaux et anciennement appelée Surf Nights, organise des projections de films de surf en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans toute la France. Après deux ou trois ans de tentatives de calage d'interview avec le président de l'association Thomas Laprelle, je suis très heureuse aujourd'hui de l'accueillir au micro de Web Radio. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es basé comme l'association Around the Wave à Bordeaux, tu es dans les Landes car ce jeudi 12 octobre à deux projections en première européenne au au Segor à 21h30 projection de Surfim 2 et Any Vessel Will Do en partenariat avec le média Inner and Bummer qui était sur le Quicksilver Festival ainsi que Captain Finco alors Surfim 2 c'est une production justement de Inner and Bummer c'est ça
1: Ils l'ont produit ouais c'est produit par Travis Ferré et Brandon Guillemet les deux personnes qui sont derrière Inner and Bummer euh, on connaît bien Travis depuis longtemps, euh, il avait le magazine What Use avant et il a bossé dans plusieurs médias aux états unis et euh, on est en contact depuis plusieurs années et là c'est plutôt une sélection des, de leurs meilleurs surfeurs et surfeuses préférés. Il y a plein de petites vidéos qui sont mises bout à bout et il y a une trentaine de minutes de, de séquences de surf, beaucoup à Hawaï et un peu partout dans le monde mais beaucoup à Hawaï et puis la parité est assez respectée, ouais, il y a des hommes et des femmes.
0: Ça, c'est bien. Euh, L'autre film, je le disais, c'est ni Vessel Will Do. Euh, donc euh, là, euh, c'est plus une histoire de, de shepper
1: C'est ça. C'est la marque Captain Finn, qui, qui est une marque de dérive et, et de vêtements, qui sort un court-métrage. La vidéo, pas très longue. Elle dure une dizaine de minutes. C'est sur une droite au Mexique, assez creuse, assez, euh, assez énervée, et avec des planches plutôt euh, anciennes, ou midlet, avec euh, single fin. voilà. Et la vidéo est très sympa et les deux sont en première européenne. Ouais, Elles n'ont pas été diffusées encore ici.
0: L'autre actu de l'association, c'est la tournée européenne de Roxy Girls Night avec Roxy et Surfeuse Magazine. Des projections dans toute la France et en Espagne. Il y a une date à Saint-Sébastien aussi. Donc ça démarre jeudi à Marseille. C'est jusqu'au 5 novembre avec cette date à Saint-Sébastien avec des projections de trois films.
1: C'est ça, oui. Il y a dix dates. On passe par plein de villes, comme tu as pu le dire. Marseille, Le Havre, Nantes, Bordeaux, bien sûr, Biarritz. Euh, Pain, -Pain Mar aussi en Bretagne et il y a trois films donc Trouble le film sur Lisa Anderson il y a New Colors qui est une réalisation donc française par Arthur Genic un réalisateur d'un peu plus bas et euh, où c'est quatre surfeuses du team Roxy Junior qui partent en Norvège et après il y a Paddling for Children qui est un film sur un, un challenge de rame en Polynésie justement pour une cause pour les enfants.
0: Alors cette tournée symbolise deux tendances dans les films de sœurs, c'est d'abord l'augmentation des films sur des surfeuses.
1: Alors ça on l'a vraiment constaté au fur et à mesure, lors de nos projections il y a quasiment la moitié de la salle qui est garçon et femme. C'est vraiment hyper, hyper mixte, qu'importe le thème du film, que ce soit un film sur le surf féminin ou masculin ou un message particulier, il y a vraiment beaucoup de... De femmes et de filles dans la salle et, et même sur nos réseaux sociaux. Alors, je ne regarde pas tout le temps les statistiques, mais j'ai regardé dans la semaine et on a quasiment euh, une part égale, hommes et femmes, de personnes qui nous suivent. Donc, lorsqu'il y a une pro production de films féminins, bah, on saute encore plus dessus parce qu'il y a très, très peu de films où les, les filles sont mises en avant. Et Donc, tu
0: sens que ça, ça va en augmentation quand même ces dernières années
1: Dans les productions, oui. Dans les productions, alors quand ce sont des marques, bah, il y a aussi l'aspect développement et financier aussi derrière. Mais, euh, mais vu que le public euh, est vraiment présent, autant aussi faire plaisir et puis euh, s'identifier davantage à des surfeuses dans, dans un film.
0: Alors euh, cette tournée euh, de film aussi, elle symbolise une mode un peu euh, cette année, voire l'année dernière, c'est euh, le film de surf en eau froide.
1: Oui. Ça, c'est le nouveau
0: ça, dada des films de surf.
1: Ouais, ça fait même plusieurs années. Je m'en souviens de notre toute première projection. Ben, donc, il y a dix ans, il y avait déjà une séquence en Alaska. Et ben, les spots sont moins peuplés. Hein, pour aller tourner, c'est plus simple. Et euh, on met en avant aussi les combinaisons, le matériel qui évolue, qui est plus léger, plus, plus stretch. Et, euh, et du coup, oui, les, on peut avoir des superbes images, notamment les tourner en Islande ou en Norvège. Les lumières sont assez dingues, les, les paysages, ce pas des beach breaks, il y a un décor derrière magnifique. Et, et donc, c'est vrai qu'au niveau photographique, les réalisations sont encore plus belles.
0: On retrouve l'esprit du, du film d'exploration des premières années, en fait. Oui, complètement. Aussi pour ce mois d'octobre, Around the Waves propose le vendredi 20 octobre à 20h30 au cinéma Le Royal à Biarritz, la projection de Icos de George Greenhoff, qui est réalisateur et shapeur mythique des années 60-70, dans une version restaurée à l'occasion des 50 ans du film.
1: Exactement. Là, on a été contacté par un réalisateur et shapeur anglais, qui était passé par Tristan de Fantastic Acid, le shapeur d'Anglette, qui est vraiment dans la lignée des planches de, de Georges euh, et donc ce film-là euh, est sorti écho, là il y a 50 ans. Il est très psychédélique, hein, la BO est euh, ciné Pink Floyd. Il y a un tube filmé de l'intérieur avec une caméra embarquée mais de l'époque pendant euh, les trois quarts du film. <rire> mais en même temps c'est une vraie, véritable expérience et de le voir sur grand écran dans une salle euh, totalement noire avec cette musique on, je pense qu'on en ressort, parce que je ne l'ai pas vu en salle, euh, de complètement perché et sans avoir pris de substances illicites. <rire> C'est bien. C'est plus sain. <rire> C'est ça. Et avant, une sélection voilà, de cinq films que Georges Guénoff avait réalisé lui aussi, avec euh, plein de choses euh, très barrées, quand même du surf, des abeilles et euh, du surf sur des matelas gonflables. Voilà, ça se faisait beaucoup aussi en Australie euh, à une certaine époque. Et euh, pour l'instant, on ne fait que cette date-là. Parce qu'on se dit que qu'au ben, Pays Basque ou par ici, il y a plus le public pour ce genre de film. Euh, voilà, de le projeter sur une tournée, euh, je, on n'est pas sûr de remplir la salle. Donc euh, pour euh, équilibrer avec les droits, euh, au moins à Biarritz, je pense qu'il y aura, y aura un peu de monde.
0: Il y aura du monde, c'est sûr. Euh, en tout cas, euh, programmation dense et éclectique pour l'assaut pour euh, ce mois d'octobre. Euh, ta culture surf, Thomas, toi elle est née euh, quand et comment
1: Elle est née il y a très longtemps, euh, donc je commence à être vieux, hein. <rire> j'ai 43 ans. Euh, elle est née dans les années 90, euh, ben à l'époque il y avait toutes les compètes retransmises à la télé sur TF1 Il y avait l'esprit du surf sur la 5 ou la 5 e je ne sais plus quelle chaîne c'était Il y avait beaucoup d'émissions à la télé sur le surf et après beaucoup de magazines de surf J'ai commencé le surf à Mimisan euh, dans, pendant mon adolescence à 14-15 ans Je suis originaire de Charente-Maritime au départ okay. Et après j'ai continué dans l'île de Léron, à Royan, la Côte Sauvage et tout ça l'île de Ré et à la base, c'était tout ça. Et beaucoup les émissions aussi sur MCM, Subculture, avec Bruno débouché euh, les magazines. Voilà, j'ai encore ma collection de magazines dans le garage. J'ai récupéré des, des éditions de surf session que je n'avais pas, des vieux surfeurs journal. Donc, je suis un gros collectionneur aussi. Et, euh, et beaucoup de VHS, de films de surf, beaucoup, beaucoup. Et même les disques durs sont bien remplis aussi euh, <rire> de films. Et euh, parce que, pff, voilà, ma culture surf, c'est ça, la base. Et euh, j'ai toujours aimé regarder des films de surf. C'était vraiment un, un truc que j'adorais faire. Et j'ai fait beaucoup de musique aussi. Pendant des années, j'ai joué dans un groupe. Et euh, pendant 15 ans, d'ailleurs, j'étais bassiste d'un groupe. Après, j'étais bassiste. Qui s'appelait Down to Earth. C'est euh, un peu post-hardcore. C'est entre Fugazi, Fou Fighters. Euh, voilà, je faisais la base dedans. Et après, j'ai eu un autre groupe à Bordeaux où j'étais au chant, qui s'appelle Pun and Jerry's. Les deux sont sur Spotify. <rire> ok. Et, euh, et donc en fait, on a organisé des concerts euh, à l'époque. On, on allait jouer à l'étranger, on faisait jouer des groupes étrangers. Et après, ben pour les projections, on a fait la même chose. Quand on a arrêté la musique avec les copains, euh, j'ai voulu faire un peu pareil. Donc essayer d'avoir euh, une programmation euh, qui me corresponde et puis euh, de démarcher les réalisateurs, les salles et puis de, de monter euh, tout ça. Quoi.
0: Parce que quand vous avez lancé l'assaut pour les projections il y a dix ans, ça veut dire qu'il n'y en avait pas tant que ça des projections sur grand écran hors en... festival
1: Oui, il y en avait ici quand même un peu. Il y en avait au Pays Basque, euh, au Royal déjà. Ça, arrive, ça arrivait que des marques surtout organisent des projections ou parfois des, des acteurs locaux le fassent. Et euh, donc en 2013 à Bordeaux, ben, il y avait euh, quasiment tout qui se réunissait pour euh, qu'il y ait un public. Il y avait, chaque marque avait sa, sa boutique à Bordeaux, il y avait Surfrider, il y avait Keep Up Rest, et il y avait ben, tous les étudiants d'ici <rire> qui montaient aussi l'année à, à Bordeaux et on a décidé de, de faire une projection parce qu'on aimait bien regarder des films avec des potes dans le jardin avec un vidéo proche. et on a tenté une date et il y a eu 200 personnes à la première projection donc on était content et on a fait une deuxième euh, deux mois après on a eu 300 personnes donc ça a vraiment bien marché. Et depuis, ben, on a continué Et pendant six ans au moins, on est resté qu'à Bordeaux avec une date l'été sur l'île d'Oléron okay. parce qu'on avait un contact là-bas. Et après, on a ouvert à d'autres villes. On l'a fait à, au moment du film sur Andy Irons, la Kiss by God. Euh, des gens qui habitaient à Paris nous ont dit ah, vous ne voulez pas organiser un truc là-bas. Et puis des réalisateurs, ben, pendant toute la période, on n'était qu'à Bordeaux nous disaient « Tiens, c'est bien ce que vous faites, vous voulez pas essayer de le caler ailleurs ?» Et on n'avait clairement pas trop le temps parce qu'on bosse tous à côté. Et on a tenté, ça a marché, et maintenant, on fait toujours Paris, Bordeaux, Biarritz. Et au quand... moins. Voilà, au moins les trois. Et quand le film le... est le prête à aller dans d'autres villes, peut-être un film moins de, de niche, euh, on rajoute des dates, une dizaine de dates à chaque fois. Voilà.
0: Quelles évolutions ou courants ont marqué entre euh, ces euh, années euh, 60, 70, 80 et aujourd'hui
1: euh, Internet. <rire> Internet, on trouve toutes les vidéos sur Internet et, euh, et euh, tous les vlogs qu'il y a maintenant sur YouTube. Toutes les vidéos sur Instagram, euh, les vlogs. Alors je vais peut-être avoir l'air d'un vieux et j'arrive pas, j'accroche pas. J'accroche pas quand la vidéo est trop égocentrée, fa en, en face, face au rider et qu'il explique ce qu'il a mangé ce matin et tout ça. Je, ça m'intéresse pas. Un quotidien journal intime. <rire> ouais. Mais euh, je regarde quand même beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de vidéos sur Vimeo. On essaie de publier tous les jours une vidéo sur le site. Et, et justement euh, voilà, même avec un accès aujourd'hui plus facile à des vidéos de surf, je trouve que voir un film en grand écran ça n'a rien à voir et c'est pas les mêmes productions c'est pas les mêmes films, il y a des vidéos qui sont faites pour être sur internet, où il y a des, des manœuvres des séquences euh, qui sont en temps réel le, le, le surfeur ou la surfeuse a rentré une, une manœuvre ou a surfé une belle vague il y a quelques jours elle est sur internet direct, mais quand on veut euh, vraiment réaliser un film avec une histoire euh, voilà, un storytelling derrière avec un, un vrai trip, avec toute, toute une ambiance autour euh, voilà, il faut se poser, il faut prendre le temps de réfléchir il faut bien monter le film, penser à la musique et, et puis ça se fait pas en 10 jours voilà ça se fait pas en 10 jours
0: toi qui euh, viens de la musique j'imagine que es particulièrement sensible à la musique dans les films de surf bah,
1: complètement, complètement. j'ai découvert une tonne de groupes grâce aux films de surf vraiment c'est euh, un truc euh, important pour moi et d'avoir la bonne musique sur la séquence c'est primordial parfois j'ai pu recevoir des films euh, je trouvais le film bon mais euh, la musique ça le faisait pas du tout j'avais vachement de mal alors je sais que les... d'acheter les droits pour des films sont très chers, euh, beaucoup de réalisateurs me le disent, je sais que même des marques parfois c'est compliqué donc ils sont abonnés à des banques de données, ils prennent un peu des musiques d'ambiance parfois ça match, parfois c'est affreux <rire> mais, et il y en euh... a
0: beaucoup aujourd'hui euh, qui font euh, cet investissement de produire une musique originale pour un film de surf ou ça reste quand même assez rare
1: ça reste assez rare en fait il y a, y a deux choses soit produire une musique originale donc là ça demande encore plus de travail mais euh, là, le final, le rendu peut être super ou soit d'aller sélectionner des morceaux euh, mais euh, il faut payer les droits et là ça peut être vite, vite très très haut ouais. mm. mais la musique a une très grande importance pour moi dans les films de surf et même en dehors Et euh, voilà, j'ai découvert plein plein de groupes grâce à ça et j'ai toujours cette sensibilité là sur, euh, sur un film de surf c'est vraiment important d'avoir une bande son qui, qui fonctionne bien
0: Bon, on va passer à la musique. Justement, comme à tous mes invités, je t'ai demandé de choisir un titre. Tu as choisi Change de Big Thief. Pourquoi ce titre, cet artiste
1: c'est parce que je les ai vus en concert à Bordeaux, alors je ne sais même plus si c'est cette année ou l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, et c'était très difficile pour moi de choisir, j'ai plein d'hésitations. Je suis oui, très très... seul,
0: c'est compliqué. Hein.
1: Ouais, je suis très fan d'un groupe américain de vieux qui s'appelle Pearl Jam. <rire>
0: <rire> j'ai le t-shirt.
1: Parce que c'est un groupe qui euh, est dans l'univers du surf, et, euh, et Big Sif, parce que euh, je trouve que leurs morceaux sont super poids. Voilà. Mm.
2: Like the sky, like the leaves, like a butterfly, would you live forever, never die, while everything around passes? you know passes Death Like a door To a place We've never been before Death Like space The deep sea a suitcase Would you stare forever at the sun Never watch the moon rising Would you walk forever in the light To never learn the secret of the quiet night stone like a hill like home But still what I find is you are always sky, like the leaves, like a butterfly, death, like a door, to a place we've never been before. Would you smile forever
0: Change dans Good Morning au Osegor sur Web Radio, programmation musicale de mon invité. Dans Good Morning au Osegor, l'interview, je suis en compagnie de Thomas Laprel de l'association Around the Wave, Waves qui organise des projections de films de surf dans toute la France. Prochain rendez-vous chez nous jeudi aux coulines à 21h30 avec les projections de Surf Film 2 et Any Vessel Will Do, mais aussi dans toute la France en octobre et novembre avec la tournée Roxy Girls Night en partenariat avec Roxy et Surfeuse Magazine. Et le le 20 octobre, projection unique en France au Royal à Biarritz de Icos de George Greenhouse dans une version remasterisée pour les 50 ans du film. Thomas, vous avez démarré ces projections sous le nom de Surf Nights en 2013. L'idée, donc, c'était de, de voir des films de surf sur grand écran. L'idée a bien pris. Vous organisez aujourd'hui à peu près une soixantaine de projections par an, dont la plupart en avant-première
1: C'est ça. Oui, oui. Euh, les chiffres, c'est à peu près ça. Une soixantaine par an. Moi, j'aime bien euh, essayer d'avoir les, les premières, de fonctionner aux nouveautés. Alors, tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux, d'avoir la vidéo euh, rapidement. Et en fait, sur les, les films, j'aime bien voilà, essayer de choper la première française, la première européenne, plutôt que d'avoir un festival et de voir le film six mois après. Monter un festival, c'est très fatigant aussi. C'est très compliqué, très difficile. Et organiser une projection, c'est beaucoup de travail aussi, surtout en amont. Le soir, la projection, on en profite un peu plus, mais... C'est beaucoup de travail avant et, et fonctionner sur une avant-première, je trouvais ça plus sympa. On reste vraiment dans l'actu et, euh, et ça permet aussi de, de faire plaisir au public qui ont vu que le film avait tourné en Australie, aux États-Unis ou dans d'autres pays et ils se disent tiens, pour quand pour quand la France Donc voilà, on est vraiment sur des avant-premières la plupart du temps et euh, j'essaie ouais de les avoir le plus vite possible et ça fonctionne quand même plutôt bien dès le début dès qu'on envoyait des mails aux gens euh, malheureusement en france parfois c'était moins réactif mais pour l'australie ou les états unis euh j'ai réussi à rentrer en contact très rapidement avec des riders ou des réalisateurs ou des distributeurs et ils ont eu confiance et ça a bien fonctionné, ouais.
0: Et ça veut dire que maintenant, depuis dix ans, votre réseau il est hyper développé et qu'ils vous contactent eux-mêmes pour, pour vous proposer les films avant les, les dates de diffusion
1: C'est ça, il y a vraiment plusieurs aspects. Soit c'est moi, euh, alors je, je repère beaucoup sur Instagram, quand je vois que les, les surfeurs ou les réalisateurs sont à tel endroit, euh, j'envoie un message, je demande avec qui ils sont, à quel endroit, est-ce qu'il y a un film derrière et la plupart répondent, et, et j'essaie de garder ce contact jusqu'à la sortie du film, et du coup, ben là, ça permet de, de l'avoir. Et il y a aussi, voilà, dans l'autre sens, les réalisateurs qui euh, nous contactent, ils disent « il y a tel film qui va sortir à telle période, euh, on aimerait bien que vous organisiez telle date ». Et les marques aussi maintenant, en fait, il y a vraiment trois marques qui nous font confiance et qui nous demandent voilà, d'organiser des trucs. Bah, il, y a, il y a Oxbow à Bordeaux, il y a Roxy et Volcom. Ça fait un moment qu'on est en contact avec, avec eux. Et en fait, ça dépend surtout, enfin, c'est surtout en contact avec des gens qui bossent là-bas, des gens qu'on a rencontrés avant et avec qui le courant est bien passé. Et bah, pour Roxy, voilà, c'est Valentin qui a bossé avant chez Nixon. On l'avait rencontré pour chacun de Mathieu Crépel et, et donc là on organise la, 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 la tournée Roxy grâce à lui. Oxbow et grâce à Corentin surtout et Laura et, et avec Volcom, Guillaume qu'on connaît aussi depuis un moment. ouais.
0: Alors Votre activité elle fonctionne bien, tu le disais, parce que le public est ultra réceptif et en attente malgré hein, les réseaux sociaux YouTube. Au final, sur grand, sur grand écran, il y a quand même une grande différence. Il y a le fait que vous projetiez les, les films en avant-première aussi. Mais ça veut dire que les réalisateurs, les producteurs, les marques ont, étaient vraiment, ont vraiment suivi Ils étaient dans une attente d'une proposition comme ça en France
1: oui, complètement. Bah, diffuser des films euh, en ciné, ça leur fait aussi un, un coup de com', c'est-à-dire avant de le mettre, s'ils veulent le mettre en dispo après sur YouTube ou en, ou en payant, que ce soit réalisateur ou marque, ça fait déjà un coût de communication supplémentaire et, euh, et voilà, il y a vraiment cette demande-là aussi d'aller en salle. Et il y a un budget aussi réalisation, le, on, on, ils vont payer des riders, des réalisateurs pour aller à l'autre bout du monde tourner un film. C'est quand même sympa aussi de le voir sur grand écran plutôt que de regarder sur un téléphone. Parce que le rendu est totalement différent et même on parlait de la musique tout à l'heure, c'est pas du oui, tout la même chose.
0: Alors toi tu es le président de l'association Around the Waves. combien d'amis euh, t'accompagnent dans cette aventure
1: On est quatre dans le bureau, euh, en fait c'est deux couples, c'est moi et ma, ma copine et puis euh, Pauline et, et Hugo qui sont en couple ensemble et c'est vraiment un groupe d'amis euh, avec lesquels on aimait regarder des films comme je disais tout à l'heure dans le jardin ou le, le
0: week-end Donc le quatuor fondateur euh, Exactement, ouais.
1: et on vient tous un peu de la musique en fait, Hugo il joue encore dans un groupe, Pauline elle faisait des parties d'une asso d'organisation de concerts à Bordeaux et, euh, et en fait on a vraiment retranscrit ce qu'on savait faire dans l'organisation de concerts et euh, faire venir des groupes dans l'association ouais. on a vraiment fait un peu la même chose mais après c'est surtout moi qui fais tout <rire> On est quatre dans le bureau. Pauline fait les visuels. Hugo, il fait des photos sur des événements. Anne, elle, euh, elle fait les corrige les fautes d'orthographe <rire> sur les dossiers de presse ou les interviews. C'est bien utile. C'est très très utile. Et après, c'est moi qui fais tout quand même sur la pro, qui contacte les réalisateurs, euh, les marques, qui euh, gère les réseaux sociaux, qui programme les réseaux sociaux. Là, j'ai passé beaucoup de temps avant de venir là. <rire> Mais voilà, c'est surtout Et puis, moi qu qui est fait... en contact
0: avec les lieux de diffusion du coup, ouais, le cinéma.
1: Ouais. Et ça, justement, les... tout ça, maintenant, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Les gens font confiance, en fait. La plupart des salles de, con... de concert, cest à dire les salles de ciné, maintenant, ils ne demandent plus du tout à voir le film la... en amont. Et je leur envoie le synopsis, l'affiche ou la bande-annonce, mais en fait, ils font confiance. Et même si parfois, les salles n'étaient pas forcément remplies, bah, ils ont envie de diversifier aussi leur, leur public. Et, euh... Et, ça... Et voilà, ils me font confiance. Là. Si j'envoie un mail, j'ai l'impression que peut-être je me répète pète, mais j'envoie au grand Rex. J'ai dit J'aimerais euh, une salle entre telle date et telle date, et il me donne ce que je demande. Il très trésorerait le ouais. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, il y a vraiment une confiance qui s'est créée entre les marques, les réalisateurs et les lieux de diffusion, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ouais.
0: Et tu nous le disais, vous bossez, vous bossez tous à côté, tu fais quoi toi dans la vie Ouais,
1: je travaille à la mairie de Talence, c'est moins sexy, mais c'est au service jeunesse et vie étudiante. Donc tous les, Donc, liens, voilà, tous les liens avec l'université, euh, entre la ville de Talence et la fac, ça passe par moi. Et, euh, mais c'est un peu comme la sauce, c'est-à-dire je suis des projets de jeunes, des projets étudiants, et euh, voilà comment on communique sur un projet, comment on met en place une idée de, voilà, justement de l'idée jusqu'à la réalisation, eh bien, ça je, sais, je le fais au quotidien, donc euh, ça correspond un peu à ce que je fais dans la SOA. Ouais. Et
0: euh, comment vous arrivez à euh, équilibrer euh, les finances, parce que ça a un coût, toute cette organisation, même ouais. si vous êtes bénévole, euh, comment, comment ça, ça fonctionne
1: eh bien, On fait des entrées payantes en ciné systématiquement ou parfois il y avait eu des entrées gratuites quand les marques louaient la salle mais sinon c'est une entrée payante en ciné et ça permet après de faire des pro des projections gratuites comme au cooling jeudi soir plutôt les projections gratuites dans des clubs, dans des bars, dans des lieux extérieurs. Et, euh, et on équilibre ben, quand il y a beaucoup d'entrées euh, sur ben, la tournée Roxy là, ou Facing Monsters qu'on a eu en début d'année. Il y a eu beaucoup d'entrées, ben, on équilibre et après on essaie de, de jongler et de faire baisser les droits pour d'autres films aussi et puis de demander moins au lieu de diffusion à un autre moment. Quoi. Mais on a beaucoup d'achats de, de disques durs externes, euh, on en a une dizaine, des, des clés USB plein qu'on envoie au ciné. On envoie les fichiers vidéo sur clé USB et parfois elles reviennent, parfois elles ne reviennent pas. Donc on est obligé d'acheter quand même pas mal de matériel aussi. Ouais.
0: Et vous avez des aides publiques
1: Rien du tout. On ne demande rien à personne. Ouais.
0: <rire> par que... manque de temps, par ouais. envie d'indépendance, un peu des deux
1: Il y a un peu les deux en fait. Ouais. Le manque de temps parce que comme on travaille tous les quatre, et ben programmer les publications, faire tout ce que j'ai dit juste avant, ça demande pas mal de temps. Je le fais le soir à entre 21h et minuit. Ou lors de ma pause et ça ça demande déjà pas mal de temps donc monter un dossier de subvention euh, le défendre et le renouveler tous les ans et on n'est pas sûr d'une année à l'autre qu'on va pouvoir vivre de subventions publiques euh, ça peut être compliqué voilà donc on a eu un peu la, la, la flemme et surtout pas le temps de le faire et après d'avoir parfois le logo euh, de, du conseil général sur une belle affiche je sais pas <rire> Mais après, on lui donne de l'argent, c'est bien. Mais... Et après, les marques, pareil, on n'a pas voulu forcément s'associer non plus à une marque, parce qu'après, ben, c'est très compliqué de... de pouvoir projeter des films d'autres marques quand on est un peu plus fidèle avec
0: l'une ou l'autre. Garder cette liberté de programmation. Mmh. Bon, en tout cas, vous travaillez beaucoup à côté.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Dans les Landes, euh, Emile développe euh, TISAD, International Surfing Archive, un centre avec euh, d'archives d'images de surf, mais aussi il y aura un lieu d'exposition, de projection. Tu suis le projet Oui, oui,
1: j'ai rencontré Emile il y a, je sais pas, 2-3 ans. On avait changé par mail déjà avant. On s'est rencontré au Couline en, en physique. Et euh, oui, oui, il m'a présenté le projet euh, qui a l'air vraiment super et on est en contact là un peu plus pour le film Girls Can Surf, mais je sais qu'il en a parlé avec vous il n'y a pas longtemps. Pareil Girls Can Surf, on avait vu que le film tournait en Australie, il n'y avait pas de sous-titres, ça c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais ça prend beaucoup de temps, on reçoit les sous-titres en anglais. Et il n'y a pas de sous-titres en français, donc c'est vous bah, qui faites faire. Voilà. Ouais. Donc on les fait, on fait corriger par des potes qui parlent mieux anglais que nous. Et après, par contre, il faut les saisir sur la vidéo. Donc ça aussi, ça prend pas mal de temps. Il bon, y a des logiciels aujourd'hui qui simplifient tout ça. Et, euh, et donc, on avait démarché pour avoir Girls Can Surf. On a fait les sous-titres et Emile voulait essayer de le distribuer en format physique, en Blu-ray ou en VOD. Et du coup, on, on a voilà, dealé pour les sous-titres avec lui. Puis on est en collaboration pour les quelques dates qu'on a pu faire cet été ensemble
0: un centre euh, comme ça dédié à la culture surf j'imagine que ça doit te faire plaisir ah oui. est-ce que tu constates que euh, la culture surf après un immense essor dans les années 90 redevient un nouveau grand public
1: alors oui et non <rire> oui et non en fait ça dépend je trouve il y a vraiment tout type de personnes dans le surf il y a, il y a des gens qu'on a en... un peu rien à faire d'aller voir un film de surf en ciné ça dépend vraiment je pense des territoires aussi c'est-à-dire que moi, à Bordeaux, euh, j'ai pas l'océan vraiment à côté. Maintenant, c'est beaucoup plus loin parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Mais euh, je pense que quand on habite plus près de l'océan, on a peut-être moins ce besoin d'aller voir un film de surf sur un écran, dans un bar ou dans un ciné. Et il y en a quand même qui le font parce qu'à Biarritz, il y, y a du monde à chaque fois. Mais moins besoin d'aller euh, se rappeler ce qu'est ce qu le surf, euh, de voir des belles images et d'attendre les prochaines vacances avant de retourner à l'eau. Et, euh, et dans la culture surf, oui, je me dis qu'un qu lieu tel qu'Emile que veut le monter, ça, ça a vraiment une valeur importante. Et, euh, et qu'est-ce qui est fait la différence entre le surf et un autre sport C'est qu'il y a vraiment ce truc-là de culture. On ne va pas aller au cinéma voir des films de triathlon ou des films de, je sais pas, de, de course à pied. On en voit un, mais, mais après, ça va être, enfin, je me trompe peut-être, mais ça va être un peu toujours randonnant Et la même chose, là, un film de surf, on arrive, grâce au surf, à raconter tout plein d'histoires différentes. Les images sont belles, les gens ont l'air cool et, et il y a vraiment un état d'esprit particulier. Et c'est vrai que de défendre la culture surf, pour moi, c'est hyper important, sous toutes ses formes, hein, photos, euh, dessins, peintures et, euh, et, et vidéos. Et puis même musique, hein, la musique euh, surf, tout ça. Même les fringues, euh, dans, le, dans le côté vêtements, il y, a, il y a un côté culturel aussi, un vêtement de surf. Donc pour moi, un lieu qui regroupe tout ça est vraiment, vraiment important. Voilà Et je me disais que peut-être... Euh, avec, euh, avec la fédé de surf, le côté sport, le côté culturel, il y a un truc aussi à mélanger ensemble. Plein euh, voilà.
0: de choses à faire mmh. encore. Ce changement de nom, Around euh, the Wave, c'était pour marquer la diversité de vos propositions, pas que les projections de films de surf, mais aussi un hein, média en ligne.
1: Alors oui, il y a ça. Et euh, le nom aussi était euh, un peu nul. <rire> en fait, Surf Night, on l'a pris au début euh, en 2013. Il y avait Surf Film Nart en Allemagne, un peu à la même période. Et, euh, et on l'a fait rapide, je ne sais plus, un dimanche soir, on crée la page Facebook, on fait un logo vite fait on met ce nom là. Ce n'était vraiment pas hyper réfléchi. Et comme tu viens de le dire, on a lancé le site Internet pendant le confinement, le premier, et là, on s'est dit, on va faire un autre nom plus global, justement, de ne pas faire que les films de surf. Et du coup, le site Internet a été lancé et en, voilà, on a des news, des vidéos quotidiennes dessus, toutes les projections. Donc, il a fallu re-rentrer toutes les projections qu'on avait faites depuis le début parce qu'on trouvait que c'était important d'avoir ce catalogue-là visible. Euh, des interviews, on essayait d'en faire deux par an. Pendant le confinement, j'arrivais même à en faire un par mois, une interview par mois, parce que les gens étaient dispo. Et, euh, et une partie aussi musique, maintenant, depuis, euh, depuis peut-être euh, 3-4 mois, où tous les vendredis, on propose un morceau. Et du coup, après, on prend les retrouve en playlist sur Spotify. On a fait des playlists annuelles dessus. Et sur Spotify aussi, j'ai mis toutes les playlists des films. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, de, de voir un film et d'entendre une musique dans un film, c'est sympa. Là, on peut retrouver les, les playlists des films sur Spotify. Et ce site-là aussi, pour sortir un peu des réseaux sociaux, même si euh, je, je suis dessus, il n'y a pas de souci. Mais, mais avoir un vrai site référent avec tout dessus, c'est plus joli que juste une page Instagram et, ou une page Facebook. Et puis c'est plus simple de retrouver les infos. Mmh, complètement. Okay.
0: Donc un vrai média dédié à la culture surf. C'est ça. Dans ouais. ton temps libre.
1: Exactement. <rire> J'aimerais pouvoir faire... Euh... Oui, j'ai plein, plein d'idées possibles, mais c'est le temps. Et, euh...
0: et ça veut dire que vous êtes ouvert ou vous... Il y a ce noyau dur de copains ah ouais, de quatre ou vous êtes ouvert euh, si un trop. auditeur nous... C'est ouais, <rire> <c 'est> ça. <rire>
1: et pas trop, trop ouvert. <rire> non, mais euh, c'est vrai. Plusieurs personnes nous ont demandé parfois de faire partie un peu de l'assaut. Et... Euh... Ouais, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce que j'ai... Euh... Enfin, on a la vision, ou j'ai la vision un peu de ce que doit être euh, Run the Waves, et, euh, et j'ai... Ouais. Non. non, mais vous, vous connaissez bien. C'est
0: comme ça que ça fonctionne ouais, ça aussi. Ça fonctionne comme ça. Ouais. Bon, d'autres euh, projets, d'autres envies pour cette fin d'année 2024 Oui, il
1: y a pas mal de films. Là, il y a un film qui s'appelle Corner of the Earth sur, sur le Kamchapka, Je Je sais pas si vous l'avez vu tourner. Il est passé euh, au festival du film d'Angleterre ouais. sans sous-titre en français. C'est vrai. Ça. <rire> et donc, donc, donc vous ai. vous avez fait le boulot Voilà, je suis en train de les caler là, de les terminer. On l'a reçu assez tôt le film. On a eu le recevoir en avril-mai, mais on a eu la grosse tournée avec Oxbow en mai. Après en juin, on avait autre chose. Cet été, on a eu Culture houleuse là sur le, sport, sur le surf en Bretagne, Girls Can Surf, on n'a pas eu trop le temps de les caler. La Roxy, plus d'autres trucs, donc ça va être en novembre, on devrait faire une dizaine de dates aussi. Le film est vraiment super, les images sont hallucinantes et, euh, et c'est vrai que la, la trame du film, ils arrivent en Russie le premier jour où euh, la Russie déclare la guerre en Ukraine, il y a vraiment une ambiance très particulière sur les 15 premières minutes du film. Et, euh, et finalement bah grâce au surf tout le monde s'entend bien et <rire> c'est positif à la fin message mais, mais mais...
0: d'espoir dans ce monde de brut.
1: Ouais, non, mais le film est vraiment super et donc ça sera en novembre il y a un film aussi qui s'appelle Big Sky Limited qui est sur euh, sur vraiment le surf art c'est un film australien euh, où, dans lequel il y a Lianne Curren et Adrien Toyon il est très lien avec, avec un gros lien avec Vance sur des planches de collection il y a un bouquin autour du film on devrait faire trois dates en décembre et, euh, et on attend avec impatience Searching for Tom Curren, Là, le film et Il a été remasterisé aussi Et, et, et restauré et, euh, et on doit faire une date avec Rip Curl Une petite tournée même avec Rip Curl à un moment, Et Tom devrait venir présenter le film Mais ça devait être en juin, c'était repoussé à septembre Ce sera l'année prochaine, donc on ne sait pas
0: Bon, voilà. en tout cas de beaux projets Qu'on ouais. peut retrouver sur votre site
1: www.runthewave.com
0: Parfait, et puis voilà. évidemment sur les réseaux sociaux Pour toutes les actus même si t'es pas fan, tu les utilises quand même. Oui, je suis beaucoup dessus, beaucoup trop. Bon, merci beaucoup Thomas, je t'ai ravie de te rencontrer enfin, et puis donc, on vous retrouve ce jeudi aux coulines pour deux projections de films en première européenne. C'est ça, parfait. Il y aura des
1: cadeaux captés de films jeudi soir aussi.
0: En plus. Voilà. Merci Thomas. Merci à vous. C'était Good Morning Au Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, Rediffusion à 16h